0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más, ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: En esta edición de Conversaciones, Yamila Trautman entrevista a Ali Esposito. Está Lali Espósito en estas conversaciones en la Nación. Muchísimas gracias por venir, Lali. A ustedes,
0: por recibirme. No dan ni pelota, no están todos como trabajando fuertemente. Estoy es muy así. contenta de estar acá.
1: Es así. Está bueno, es raro hacer una entrevista así. Sí. Es... Como que te
0: escuchan, pero no. Pero No has suyo. hecho
1: entrevistas en lugares más raros.
0: Sí, sí, pero me gusta, me gusta estar acá. Gracias por invitarme. Bien, por
1: favor, igual tenemos un mini público, hay que decirlo. Sí, hay, hay una
0: gente ahí interesada en la entrevista hay detrás. No.
1: Bueno, es muy bueno que hayas venido en este momento de tu carrera. Estás lanzando single a single, eh, ahora con 100 Grados, junto a Eichal, que es un peruano. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo venís con esto de de a poquito ir lanzando tus temas?
0: Es el, el mundo nuevo, ¿no? Como uh -huh. acostumbrarse a, a ponerle todo a cada canción. Quizá yo crecí con el concepto de, de, del disco, ¿no? Uh -huh. Bueno, del cassette en realidad. Sí, pues te, pero tenés
1: tatuado un cassette, Tengo ¿no? tatuado
0: un cassette, pero bueno, viví la, la era del disco al, en el momento de uh -huh. trabajar de música. Y me encantan los discos y me encanta trabajar en un concepto total, pero el mundo moderno nos ofrece la, pos la posibilidad de trabajar canción por canción y eso también está buenísimo. Eh, es todo el mundo, ¿no? Eh, hacerlo de ese modo, estar acá para una canción, uh -huh. si bien uno puede hablar de un montón de otros temas o de todos lo, los temas que va a sacar dentro de un disco, pero bueno, 100 grados es lo que nos trae esta entrevista y me encanta poder hablar de este single con todo lo que me está dando en, 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 bueno, en Bebo, en Spotify, ni hablar, la explosión que tuvo el tema, eh, todo el público que se acercó a escuchar mi música desde esta canción, uh -huh. fue enorme, es enorme, así que estoy re contenta con lo que está pasando. ¿Y, ¿Y por qué decís que hay gente nueva, digamos, que te escuchas? Porque lo marca, viste que los gráficos,
1: <risa> el mundo gráfico.
0: Uh -huh. No, digo, a mí me explican, no son cosas de las sí. que yo estoy muy enterada, es algo que me lo digan y, y bueno, y la gente de Sony, mi equipo, eh, mis productores. Están sorprendidos de que esta canción está siendo escuchada por un montón de gente que a lo mejor no escuchó mis temas anteriores, pero que era por esta canción sí escuchan mi música Bien. y, como todo eso, que la posibilidad de, del mundo moderno de la música que hablábamos recién, ¿viste? Te, 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 te posibilita saber esa cantidad de información que está re buena para saber por dónde estás, no uh -huh. a nivel expansión y todo. Y esta canción me está dando muchas satisfacciones. Con ¿Y eso. pensás que es por la, por la colaboración o que la, en la colaboración es, ahí es, un, ahí es un todo, es un todo. A mí uh -huh. me encanta compartir esta canción con Eichal, que, que me parece un, un artista que, que quien no lo conozca muy pronto lo va a conocer, no solo por 100 grados acá en Argentina por lo menos, sino por, por cómo está creciendo a pasos agigantados. Eh, todo el mundo under de la música le tiene mucha fe y lo apoyan y de verdad es un gran artista, así que me encanta que esté en mi canción. Sí. Eh, eso por un lado, y también tiene que ver, me parece, con el sonido, ¿no? Es, es un sonido muy nuevo, obviamente es pop latino, pero, pero no tiene el típico dembow de la música latina, entonces uh -huh. eso ya lo vuelve como quizá un poquito más distinto y, y, y se asemeja a la música que hago, pero es muy distinto a la vez. Así que me parece que, que esa dualidad entre algo nuevo, sin eh, traicionarme a nivel musical, uh -huh. me parece que hizo una conjunción recopada en este momento. Siempre decís como que, que querés que suene a Lali. Sí. ¿Y cómo definirías ese sonido, Lalo Bueno, pop, ¿no? Digo, Uno se siente como identificado con estilos y, y como digo siempre, yo creo que inconscientemente elegí este estilo musical porque es el para mí de los más generosos que hay. Uh -huh. Es un género que yo mañana puedo hacer una colaboración en la música urbana y sentirme cómoda, puedo hacer una balada y sentirme cómoda, puedo hacer rock pop y sentirme cómoda. Es tan versátil el pop y te permite abrir tantas puertas que, que lo vuelve interesante y me encanta este género, pero sí, siempre me interesa que suene honesto, viste, y que, y que, que escuches la canción y, y entiendas que es una canción de Lali y eso me parece que está bueno. ¿Y cómo te involucras en el proceso de composición? Y de, y
1: de masterización y
0: demás? 100%, es de lo más lindo que hay, el, el proceso previo a lanzar una canción eh, a nivel compositivo, esta canción la trabajamos con mis productores de siempre, que son tres músicas, con quienes trabajé en mis dos discos hasta el momento, tres discos con el que viene este año. Eh, y esta canción la trabajamos con Icon Music, que trajeron la propuesta de este tema, de hecho viajaron a Argentina a, a trabajar junto a nosotros, y surge 100 grados, y luego surge esta posibilidad de que también esté H.L. en la canción, que yo lo venía siguiendo en, en redes y sabía lo que hacía y me encantaba. Eh, así que se armó así como un grupo, eh, viste que hoy pasa eso también, vos podés eh, juntarte con un montón de gente de otros lados y que te propongan lo suyo uh -huh. y fusionarlo con lo tuyo y, y se transforma como en algo súper, viste, como homogéneo a la vez y hay un montón de nacionalidades metidas en una canción y eso está bueno. Claro, eso...
1: incluso virtualmente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Acá hay colombianos, hay peruanos, radicados en Estados Unidos, por ende cantan en inglés como pueden escuchar en la canción, argentinos, y eso me parece que es lo que pasa en la música hoy, que la vuelve como tan mundial. Todo lo que pasa hoy es mundial, ¿viste? Eso está bueno.
1: Bueno, hablando de colaboraciones, estuviste cantando con eh, Bebe, bueno, haciendo como du un dueto sí. eh, con Bebe en el Colón, que ella era... Tranca, un, Bebe tranca. en el Colón. en el Colón. Un lujito. Y, bueno, Bebe quedó encantada, de hecho estuvo acá contando cómo fue eh, con, con esta unión, pero dijo que, ella, que vos eras muy fanática y que se lo expresaste.
0: Sí. También no lo puede disimular porque apenas la vi en el ensayo hubo como un temblequeo corporal que me dejó muy expuesta. No, soy muy fan de su música, tengo sus discos, me parece de las artistas más sensibles, distintas y, y emocionantes que hay. Entonces cuando surge esta posibilidad, eh, cuando estaban organizando lo del Colón y de pronto yo me entero, me entero por fans. Yo llegaba de un viaje donde siempre... Gracias por eso, hay fans en, en el aeropuerto. Yo no me iría de Seiza ni por mi hermana, así que les agradezco profundamente. Y llego, cansada de un vuelo largo, y estaban ahí y todas me decían, saben que soy fanática, entonces me dicen, ¿viste que cantás con Bebe? Y todas me mostraban el flyer. Yo decía, esto debe ser falso. Y, y era real. Así que muy feliz de esa oportunidad, no solo de estar en El Colón, obviamente, sino de encima compartir canción, escenario y todo con, con un artista que admiro profundamente. Es una genia, me hizo reír mucho, aparte, fuera del escenario, la pasamos muy bien, y sobre el escenario hubo mucha química, nos llevamos muy bien, tuvo la generosidad de cantar un tema mío y yo un tema de ella, así que estuvo buenísimo.
1: Y hace unos días, Tini dijo que le
0: gustaría hacer
1: eh, una colaboración con vos.
0: Obvio, la está rompiendo con Princesa Temón, con uh -huh. Carol G, uh -huh. dos diosas. Eh, la felicito mucho por esa canción.
1: ¿Hubo como una rivalidad, pero No, que
0: no, no, de, no de, de la nuestro princes. lado, me parece que estuvo más alimentada por, qué sé yo, el mundo juvenil no y esta cosa de fans. ¿Qué sé yo? eso Es un tema que ya tiene tantos años que me parece estar está tan, bueno, tan pero está caducado. Bueno, está
1: que ella lo vaya, como Sí,
0: obvio. Y, no, y está buena la pregunta program. también para, creo que más allá de Tini o de mí, es más para que los fans relajen un poco ¿no? la cosa y uh -huh. que sepan que por, del lado nuestro, ¿no? del lado de los artistas en este caso, no hay nada más que buena onda. De hecho, también estuvimos juntas en El Colón, parece una divina, mega talentosa, se canta todo, así que me, no tengo nada más que palabras lindas para ella. Y, y que le está yendo increíble también.
1: Bien. Bueno, con estos temas nuevos vas a empezar una gira también eh, por Europa y vas a tocar por primera vez en Miami. Sí. ¿Cómo, cómo encarás todo esto? Que te va a pasar nuevamente porque ya te sucedió, ¿no? sí,
0: Bueno, con mucha felicidad porque es, eh, como bien decís, llegar a un territorio nuevo, que te reciban, eh, ¿viste? Cortar un ticket es como una realeza, no, no, no es algo a lo que yo me acostumbre. Ni en mi país, y menos cuando uno sale con la incertidumbre de qué va a pasar en otro lado. Uh -huh. y, y lo que está pasando en Miami con la venta de tickets es algo que me tiene alucinada. No puedo creer que haya gente que me va a ir a ver. Uh -huh. <ríe> Así que muy feliz por eso. Eh, armando un show muy lindo con la banda y, y también con el Alien vivo yendo, como bien decías, a Europa vamos a estar en España, en un festival en Milán Italia, y en Tel Aviv en un lugar nuevo que nunca había tocado antes así que re ansiosa, así que estos meses se vienen con todo y ya se van a enterar también fechas acá en Argentina de lo que es el nuevo tour, que estoy como... Va a estar tremendo, así que prepárense.
1: ¿Y qué te genera que haya gente que no entiende el idioma, pero que esté cantando tus canciones? No, es
0: muy raro, es muy raro tocar en un lugar como Tel Aviv y que lo que decís, viste, hablan castellano perfecto por, por escuchar tus entrevistas, por ver tus novelas, por cantar tus canciones, las cantan mejor que uno, pronuncian el castellano mejor que yo y es muy increíble. Tener esa posibilidad ¿no? de vivir algo tan loco y, y de acercarte a un público que uno puede sentir naturalmente lejos. Y sin embargo, están ahí, están cerca, aman, aman la música argentina, siempre me reciben de manera increíble. Fui muchas veces, fui diez veces, van a ser que, que, que voy a Israel.
1: Qué loco que haya sido diez ahí y a Miami. En la y a primera. Miami fui,
0: claro. Pero bueno, es lo que es lo que me pasó a mí por, por quizá mi, mi pasado en telenovelas juveniles, que allá la rompían, claro. ¿viste? Eh, Cris Morena ya es como la diosa máxima uh -huh. y nos dio la posibilidad a muchos jóvenes de hacernos conocidos ahí, de pronto yo empecé como un proyecto musical solista y, y, y siguieron a full todo, ¿viste? Así que no tengo más que toda gaba, que es muchas gracias a toda la gente de allá que siempre que voy es una familia.
1: Y a nivel de actuación este año bueno participaste en la serie de Sandro.
0: Sí. Eh,
1: ¿Y qué más? Bueno, primero, ¿cómo fue esa experiencia de, de interpretar a una persona sí. que, que había más, existido, Una novia. Claro, una novia. <risa> eh, que, bueno, en en eh, la serie se llamó Tita Rus, pero que en realidad era Reina Ross. Al eh, revés. En la serie ah, se era Reina verdad, y
0: la Vía Reina era Tita. Eh,
1: que era una, una vedette. Sí. Que, que había sido esposa de Bumero. Una vedette
0: de aquella época. Exactamente, había sido pareja de, de Olmedo y había tenido una historia con, con con el gitano. Obviamente lo que pasa con el guión de, de Sandro, eh, dirigida por Caetano, un grosso, uh -huh. eh, lo que pasaba con eh, había mucha ficción dentro de la historia, ¿no? no yo no, no tenía que averiguar cómo era no. ella. Por uh -huh. eso de hecho le ponen otro nombre, porque tampoco era realmente hacer a Tita, sino esa historia que tuvo Sandro en su vida, de cierta manera, y contar como rasgos de eso y fue lo que hicimos y me encantó porque encima me dieron la posibilidad de cantar cuando me claro. dijeron queremos que cantes un tema imagínate cantar un tema de Sandro, la, la emoción divina escena uh -huh. aparte con, con Marco Antonio Caponi que la rompió con su Sandro bueno to, fue toda una gran experiencia y de pronto de estar mucho con la música, ponerte a actuar en algo tan interesante, tan lindo es la gloria y el año pasado filmé una película que sale este año, por uh -huh. eso te lo cuento porque en breve ya, cuando te digo en breve te digo en días, eh, van a ver una primera imagen de esa peli que, que Va a salir en septiembre, va a estar en septiembre en los cines uh -huh. del director Gonzalo Tobal, uh -huh. que está buenísimo porque también me di el ratito libre para actuar y en semejante historia... Eh, Dolores. ¿no? Eh, sí, la película se llama Acusada, ah. es la historia de Dolores Dreyer, Bien. una chica acusada de un asesinato, muy joven ella, muy joven ella. <risa> Con todo lo que... ¿Vos con, la interpretás a ella? Yo interpreto a Dolores, eh, en el encaso total, Leos Baraglia, Inés Esteves, uh -huh. Fanego, Romano, todas unas ¿Está bestias. ¿Está inspirado en el caso de Lucila Fran? No, no está inspirado en el caso, es ficción, no, la historia okay. se, se ¿Pero es, es la otra historia de unas amigas? No, eh, lógicamente uno entiende, de hecho Gonzalo, el director también, que uno puede hacer la analogía porque uh -huh. se trata de dos amigas, pero la historia en sí es otra historia, sucedió otra cosa, digamos, en esta historia. Entonces no, no está basada, es otra historia. Pero es muy interesante... Estás re bien contada, el guión era, tipo, te lo morfabas y cuando, los guion, y con, cuando, cuando un guión pasa eso, a la hora de filmar, que encima tenés un buen diro, un buen director de fotografía, una producción tremenda, que es la producción de KIS y Rey Cine, bueno, todo como muy espectacular. Así que este año, entre tanta música, me doy el, el ratito de, de estar bien. en el cine también, que me encanta. Y es un drama. Dramón.
1: Te, Dramón marca cañón, imagínate. ¿Qué, qué desafío, digamos, te, te significa?
0: Y todo, porque básicamente lo, lo último que la gente vio de mí... Fuerte en tele o actuando fue Esperanza Mía, uh -huh. que no era un payaso vestido de monja, o sea, básicamente <risas> era otro universo. Y de pronto pasar de eso a, a una cosa tan, tan al fondo, ¿no? Uh -huh. Era como encontrar emociones realmente en el fondo y nunca había hecho esa, esa actividad, si bien había tenido cosas más dramáticas. O, o sea, hacer brujas de Salem en teatro también fue como una experiencia. De, de aprender un poco de hacer drama ¿no? y como toda esa, esa cosa, pero particularmente esta peli mmm, fue puro aprendizaje, Era, es una tecla realmente muy nueva para mí para tocar y, y, y lo sentí como una gran experiencia, creo que está buenísima, Me, la están ahí terminando, pero están todos fascinados con la peli y espero que a la gente le pase lo mismo cuando salga.
1: ¿Y te siguen llegando propuestas para hacer tele? Sí,
0: re, pero bueno, la verdad que ahí uno también elige, ¿no? como uh -huh. los tiempos de la música, son difíciles y, y, y son espectaculares, porque de pronto yo hoy estoy haciendo esta entrevista con vos y de pronto ahora me cuentan que llamaron de algo y surgió un show para viajar a tal lugar. Entonces es como una agenda muy interminable la de la música y poner algo de actuaciones como muy específico. Bueno, estos dos meses filmo esto uh -huh. y no me puedo mover de esos dos meses, ¿no? De hecho esta película fue así, ¿no? Tenía un tiempo muy determinado para hacerla y fue un, un trabajo de todo el mundo poder lograr esos tiempos, pero no momento? es tan fácil ponerme a actuar. ¿En
1: qué momento sos Lali de casa?
0: Digamos? Nada, eso no suele pasar. No pasa. No pasa. Sí que no, obvio. Sí, sin eso no, no habría nada o sería todo demasiado vacío. Me tomo mis tiempos, qué sé yo. Creo que cuando te gusta mucho tu trabajo, naturalmente sos vos. Uh -huh. Dentro de esa vorágine y de esa bola de, de información, pero sos vos, ¿no? Eh, digo, a mí mi familia me acompaña mucho a los shows o me van a ver o siempre están ahí conmigo. Uh -huh. El equipo con el que trabajo somos una familia y nos queremos y nos, y nos llevamos bárbaro para trabajar. Y eso también, no sé, no concebiría otra manera de hacerlo si no fuera con gente que respeto y que quiero. Y eso está todo el tiempo resguardando al Ali, ¿no? Como, claro. como el Diego, ¿no? Hablo en tercera persona, <risa> es raro, es raro. Pero eh, hago cosas inconscientemente dentro del trabajo para resguardar al Ali que está súper resguardada con mi novia, con mi familia, y tengo una vida personal, digamos, muy rica, o que por lo menos trato siempre de alimentar, porque es, viste, sin eso el otro día volví a ver eh, Jerry Maguire, la sí. peli, y es impresionante, cuando la de más grande, esa película, ¿viste cuando la ve de chico? Es como, ah, bueno, linda. Uh -huh. Pero la vi ahora de más grande y tiene un sentido tan enorme. La película cierra con este consejero de Jerry, uh -huh. este, este manager famoso que le va dando tips durante la película, y cierra diciendo, soy muy exitoso en mi trabajo, pero lo más exitoso que tengo es mi mujer, amo mi vida, amo lo que hago, y, y amo como estar vivo, ¿no? Que, que es como lo más importante. Creo que si uno tuviera éxito en el, en el laburo y no en en tus cosas de la vida, sería tan aburrido el trabajo mismo, ¿no?
1: Bien, bien, una retroalimenta a la otra Lali, ¿verdad?
0: Sí, sin duda, sin duda, pero creo que alimenta más la Lali vida a la Lali profesional que al revés.
1: Bien, bueno, nombraste a tu familia y todos más o menos conocemos cómo creciste, porque te vimos crecer, <risa> eh, pero ¿cómo era ese hogar eh, a nivel artístico, no? ¿Qué, ¿Qué te motivó a hacer esta Lali que sos?
0: Bueno, a nivel musical no hay dudas que mi madre fue como la mentora de que yo escuche buena música, de que escuche no solo cantantes, sino intérpretes, que, uh -huh. que, es, que es distinto también, y que escuche compositores. Eh, era una casa donde el rock nacional ¿viste, reinaba full y esas letras, ¿no? y yo no entendía carajo de lo que hablaban en ese momento con 6, 7 años. Eh, una casa donde se escuchaba mucho Serrat y donde mi mamá me contaba esas historias que él contaba en las canciones, eh, crecí escuchando Queen, que siempre fue mi banda así de rock más amada, y siempre lo será, creo que no va a haber otra, otra banda así, eh, me emociona mucho todo el tiempo, no puede ser que cada vez que escucho una canción me emocione como si fuera la primera vez que la escuchara, pero eso tenían ellos, eh, así que sí, fue una casa muy musical, se lo debo a mi madre, y después una casa de mucho de mucho deporte, que bueno, no me dediqué a eso, pero mi papá profe de fútbol, mi, uh -huh. mi hermano toda la vida jugaba al fútbol, eh, una casa de mucho deporte. y Yo hacía deporte, de hecho, antes de, de quedar en ese primer casting con Cris Morena, jugaba al hockey, jugaba al fútbol, era como muy deportista. Era un empiojo, ¿no? Pero bueno, <risa> hacía mucho deporte por, por lo que vivía en mi casa. Uh -huh. Mucho fútbol, viste, en mi casa. Eh, pero pero la música lo, lo mamé de muy, muy bebé con, con mi mamá y con, con mi abuelo. El padre de mi padre era cantante de tango, eh, compositor también, re lindo cantante, así que creo que hay algo de todo eso no en, en uno. En tu genética. ¿eh? Sí. ¿Pero qué te llevó a ese primer casting? No, un error. Me <risa> llevó a ese primer casting eh, porque yo, claro, había visto una publicidad que buscaban niños para para algo de un programa de televisión que tenía música, que no era de Cris Morena, que ya de los 90, la reina total de la tele, todos sabíamos quién era Cris Morena, todos mirábamos chiquititas, todos queríamos ser huérfanos, en algún modo, para vivir en esos hogares impresionantes que les construía. Era como el mundo de la fantasía adorada por todos los que mirábamos de nuestra casa, ¿no? Yo tenía el libro de la vida, todo. Eh, y yo vi una publicidad para otra cosa. Nunca, la verdad, nunca le había pedido a mi mamá nada de eso, uno lo ve tan lejano, lo ves como que le pasa a otra gente. Claro. Normalmente no pensás que vos tenés la posibilidad de acercarte al mundo del arte uh -huh. y, o al mundo de la televisión. Más con esas
1: colas kilométricas que se arman. Que ni, ni siquiera
0: no. tenés idea que se hace una cola. No sé, uno, uno prendía la tele, es como el cubo mágico, ¿no? Uh -huh. Todo lo que pasa ahí parece que la gente vive ahí adentro, es como una fantasía que uno tiene de más chico. Eh, así que lo veía muy lejano, pero no sé por qué vi esa publi y me, agarró, me, ¿viste? me picó como, llévame, llévame, llévame. me la volvía loca mi mamá y no me quería llevar, no me quería llevar, hasta que mi hermana, muy copada, que Anita, que le debemos la vida, eh, me dice, yo te llevo, no sé qué. Y nos tomamos un bondi, vivíamos muy lejos de donde era el casting y nos bajamos mal, bueno, X. la, la... era Martínez? No, era en Palermo, pues yo vivía en Capital Sur, en Parque Patricios. Claro. Tenía realmente mucho viaje uh -huh. en colectivo hasta ahí. Y de dos niñas, pensé que teníamos 10 y 15 años, mi hermana. Entonces, llegamos a ese casting, bueno, vemos, vemos niños y madres y, 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 y quilombo en la puerta de un lugar y dijimos, bárbaros acá. Y resulta que, bueno, con el casting entro, yo, yo si algo que no me caracteriza, algo que, perdón, que siempre me caracterizó en la vida era que no tengo vergüenza para nada. Entonces, eh, <risa> se ve que naturalmente fui como muy cara dura en el casting. No, no me acuerdo bien qué me hicieron hacer, pero me acuerdo que yo era como, ¿qué hay que hacer? viste Como un enano. Y... Y a la semana llaman a mi casa, que había quedado para algo de Cris Morena. Que yo no tenía idea que había claro. algo de Cris Morena. ¿Cómo fue la confusión? No, mi, mi mamá tiene el teléfono, viste, cuando le dicen que había quedado, me quería matar, pero a la vez había quedado, entonces uh -huh. como esa cosa de ¿qué hago? Aparte, tu hijo te está pidiendo, en principio me quería matar. Y um, después nos enteramos que había dos castings a dos cuadras, a 200 metros de distancia, que es donde hoy está en Demol y Canal 9, uh -huh. hay un par de cuadras de uh -huh. distancia. Eh, había dos castings al mismo tiempo. Uno era el que yo había visto en la tele, uno era el de Chris, yo me metí en el de Chris. Y lo más lindo del cuento, que siempre que lo cuento me encanta cerrar acá, es que el otro proyecto encima jamás se hizo. O sea, se cayó. Mira. Todos esos niños que estuvieron en ese casting y que ahora me están mirando, me están te puteando, odian, me odian. odian. Pero chicos, se tenían que haber confundido, como yo. Y ahí fue que empecé a trabajar en televisión. Pero fue como muy... Fue espontáneo también, ¿viste? Sucedió. No es algo que, que realmente que hay algo buscar.
1: del destino?
0: O sea, estaba Sí, obvio. Pero ahí sí... Sí, no me queda otra. En muchos ejemplos de, de cosas de mi vida no me queda otra que pensar que el destino siempre está ahí jugando. No sé si el destino o ¿viste? esos ángeles que uno puede llegar a tener cuidándote. Mm. O, o Inconscientemente sentís como empujones a, a tomar decisiones y siempre es alguien que está ahí, ¿viste? Yo creo en eso.
1: ¿Y con Cris Morena cómo fue cuando la conociste?
0: No, Imponente, <risa> Un minón de un metro ochenta que, con pelo rubio hasta la cola que entra y te empieza a dar indicaciones. Es como esta señora, por Dios, es como la... A mí me... me... Decir me cambió la vida es como trillado, pero es, es real. A mí me cambió la vida a nivel profesional y a nivel personal. Yo la vi a ella trabajar... Sacá, que yo trabajaba en, en sus proyectos, uh -huh. yo la vi a ella como como mujer productora en un lugar donde si miraba por el costado, eran todos hombres, y de pronto estaba ella ahí ocupando un lugar importante y tomando sus decisiones y haciendo sus proyectos tan fuerte y tan determinada, que yo me acuerdo de ser muy chica y pensar, yo quiero yo quiero ser así, ¿no? Como una cosa tan espectacular. Y siempre fue mi ejemplo, yo la veía lograr cosas en los teatros, no ella tenía unas puestas en escena que no que no tenía ni tiene, creo, lo digo con mucho respeto, creo que no tiene nadie a nivel proyectos infantos juveniles acá ni en Latinoamérica, es realmente una bestia y merece como todo el reconocimiento del mundo, no sé, yo la vi de adentro y de afuera y me parece una ídola, viste, la... la... La admiro y la voy a admirar siempre, ya lo sabe, la quiero, nos juntamos cada, cada vez que podemos a, a vernos, a charlar. Es una tipa extremadamente creativa que todo lo que me diga de crítica yo lo tomo, ¿viste? Es como Bien. muy importante ¿Pero para ¿Pero te
1: mí. critica negativa o te critica No, me
0: hace buenas de... críticas. Cuando uh -huh. saqué el primer disco me, me dio su parecer, cuando saqué el segundo disco se preocupa por darme su, su parecer y sabe que a mí me importa mucho aparte lo que ella diga. Entonces tenemos una relación muy copada porque hay mucha honestidad, ¿viste? A nivel artístico y está bueno.
1: Eh, decís que ella bueno era una mujer fuerte a la que admirabas y ahora bueno está cambiando un poco el rol este de o mundialmente de la mujer y vos como artista femenina pop eh, estás poniendo o parando sobre el escenario de una manera también fuerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la escena más que nada musical y la, las chicas en la música?
0: ¿Qué, qué poder le ves? Sí, a mí lo que me pasa es que siento que que esto siempre fue así, o sea, desde el año cero que las mujeres... La diferencia es que estaban en las sombras, ¿no? Como uh -huh. que eso es lo que pasa. Pero la, la mujer desde el, su creación tiene un power y una cosa tan distinta que, que siempre han cambiado la historia. Capaz no eran las caras visibles de esos cambios, pero estaban ahí. Y hoy tenemos la posibilidad de, de estar vos y yo, mujeres, sentadas en esta entrevista uh -huh. y, y libres, o lo más libres que se puede dentro de lo que se va logrando dando nuestro parecer, diciendo lo que pensamos, siendo nosotras mismas. Y creo que tenemos que valorar mucho a aquellas mujeres que lo tuvieron que hacer de la sombra, ¿no? Uh -huh. Entonces, tomo todo lo que está sucediendo con mucha, con mucho respeto. No me jacto de nada, solo hago lo mío. Y, y, y me parece una manera sana de, de mostrarle a un montón de mujeres que, que se puede ocupar ese lugar con el que se sueña y que se puede hacer lo que una quiere. Parece importante también hacerlo desde un lugar de de demostración desde el trabajo, ¿no? Eso está, uh -huh. eso está bueno. Eh, hay mucha confusión al respecto, ¿viste? Hay que centrarse en lo que realmente vale, que es, est estamos pudiendo hablar, se están pudiendo debatir temas que son fundamentales para la vida social de la mujer, de, sobre la cultura, de la sociedad, con, con respecto a la mujer, y me parece que no hay que irse de esos focos, ¿no? Ese es lo fuerte que está pasando y, y todas las voces que se están levantando son fundamentales y está buenísimo... Todo, la expresión de cualquier tipo, ¿no? Pero me gusta que sea desde la demostración de, de, de gestos, de, de ver a las actrices el otro día representándonos a todas como caras visibles que son, mm -hmm. o personas públicas, eh, con el tema de, de la despenalización del aborto. Estar teniendo esta charla vos y yo ahora con un montón de gente joven, de eh, chicas jóvenes que nos están escuchando, me parece como importante hacerlo desde nuestro trabajo, de nuestras actividades. Bien, o sea, ¿sentís que tenés una responsabilidad también como figura No, pública? a eso hoy no tengo una responsabilidad, es real. Soy una mujer contando lo que hago, no, uh -huh. no me pongo la mochila de ser... Lo tengo que de hacer. Ser de, no, no solo porque no es que no, no es una responsabilidad, es lo que es uh -huh. y es la fuerza que, que el tema tiene naturalmente. Entonces a mí no me queda más que, te puedo dar mi opinión en la entrevista porque me lo preguntás y está buenísimo, pero yo todos los días trabajo para que, para que un montón de mujeres que que se quieren dedicar al arte, sepan que uno trabaja y tiene su lugar y que hay que luchar un montón y que todavía falta un montón para reconocer un montón de cosas, pero viste desde lo, desde lo positivo, desde el trabajo, me parece que eso está bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias, Dali, por venir a Conversación. Gracias. Gracias a ustedes. Esto fue...